0: Riese und Müller unplugged, der Podcast für alles, was uns bewegt und was wir bewegen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge im Podcast Riese und Müller Unplugged. Mein Name ist Juli Jankowski und hier spreche ich mit Menschen aus dem Unternehmen Riese und Müller und darüber, was sie bewegt und was sie bewegen. Und heute habe ich gleich zwei Gäste im Studio. Zum einen ist es Hanna Müsner. Sie ist im Bereich Supply Chain beschäftigt und verrät uns auch gleich, was genau das bedeutet. Und ich bin sehr froh, auch Sandra Wolf hier zu haben. Sandra Wolf ist Teil der Geschäftsführung bei Riese und Müller. Erstmal herzlich willkommen, liebe Hanna. Herzlich willkommen, liebe Sandra. Guten Morgen, Jule. Guten Morgen, Jule. Ja, ja schön euch beide hier zu haben und äh, wir werden heute uns über das spannende Thema der Nachhaltigkeit unterhalten äh, im Dreiergespräch und wir fangen ja immer mit dieser Frage an, was bewegt dich und was bewegst du und das würde ich zunächst mal ganz gern von dir wissen, Hanna, äh, was bewegst du bei Riese und Müller, dein Titel äh, verrät ja schon ein bisschen was, du bist Project Managerin, äh, Supply Chain, Kannst du es für uns mal richtig aufklären, was genau das bedeutet? Äh,
1: genau, ja, Supply Chain äh, übersetzt bedeutet das ja Lieferkette. Also ich bin im Lieferkettenmanagement und da kümmern wir uns natürlich alle um alles, äh, was äh, quasi wir für die Fahrräder brauchen und von unseren Lieferanten zu uns kommen muss. Ähm, und da ist natürlich die Nachhaltigkeit auch ein großes Thema. Ähm, weil ja, je globaler ein Hersteller handelt, desto mehr Verantwortung trägt er auch mhm. und da möchten wir natürlich die Verantwortung auch übernehmen in vielen Bereichen und setzen deswegen das Thema Nachhaltigkeit auch da an. Mhm.
0: Also du hast es ja schon ein bisschen angedeutet, also ist das auch ein Thema, was dich bei Riese Müller sehr stark beschäftigt, das Thema Nachhaltigkeit oder gibt es noch irgendein anderes Fokusthema, wo du sagst, das ist sowas, ähm, ja. Das verfolge ich wirklich mit mit großem Engagement.
1: Ähm, ja, doch, äh, Nachhaltigkeit oder das Thema Verantwortung ist, ähm, ist schon stark verankert äh, in meinem Arbeitsalltag und ähm, in den Interessen, die ich da vertreten kann. Ähm, aber es geht natürlich nicht nur um die Nachhaltigkeit in der Lieferkette außerhalb, sondern auch bei uns im Unternehmen. Mhm. Ähm, da auch die Prozessketten in der Produktion abzubilden und versuchen, ähm, ja so zu gestalten, dass es ähm, nachhaltig ist wie auch, äh Genau, und eben auch Mitarbeiter mitzunehmen und mhm. ähm, für das Thema äh, zu begeistern.
0: Ja, da kommen wir später nochmal zu. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Äh, Wäre jetzt so mal meine erste Vermutung, dass es in einem Unternehmen wie Riese Müller vielleicht nicht so schwer ist. Aber da kannst du äh, sicherlich später nochmal was zu sagen. Ja, dann schwenke ich mal ganz kurz rüber zu dir, Sandra. Sandra, du bist Teil der Geschäftsführung und ähm, hast auch unter anderem das Thema Nachhaltigkeit auf dem Schirm. Aber vielleicht magst du einfach mal ganz kurz sagen, was so die Themen sind, die dich ganz besonders bewegen als Teil der Geschäftsführung.
2: Ja, ich bin Teil der Geschäftsführung von Riese und Müller, neben den beiden Gründern Heiko Müller und Markus Riese. Und ähm, im Vergleich zum Markus, der sich ja sehr intensiv mit dem Thema Entwicklung beschäftigt und äh, Heiko, der sich um sehr viele operative Prozesse kümmert, ähm, darf ich mich um alle strategischen Themen bei Riese und Müller ja. kümmern. Das ist natürlich gerade in dem Wachstumsfeld, in dem wir uns bewegen, ganz wichtig, immer vorausschauend zu agieren und zu gucken, was ist der nächste Schritt, den wir als Unternehmen zu gehen haben und das ist eigentlich so mein tägliches Business äh, bei Riese und Müller, und wenn man dann eben in die Zukunft blickt und schaut, wo wir aktuell stehen, dann ist natürlich gerade das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig und das ist etwas,
0: was mich bei Riese Müller umtreibt und mit dem ich mich sehr intensiv beschäftige. Mhm. Ja. Kommen wir auch später noch mal zu dem Thema, inwieweit das auch mit anderen Themenfeldern oder mit anderen Megatrends einfach zusammenspielt. ja, Das ist ja eine fra spannende Fragestellung. Aber kommen wir noch mal zu äh, dem ganz konkreten Projekten. Also das Thema Nachhaltigkeit ist, ähm, ich glaube, das kann man sagen, ist ja auch ein riesiges Buzzword. Alles und jeder will im Moment nachhaltig sein oder gibt es vor zu tun und zu leben. Ihr seid ein bisschen konkreter unterwegs. Hanna, magst du mal ein bisschen schildern, was ganz konkret ihr unternehmt an Projekten, an Maßnahmen bei Riese und Müller, um genau das zu leben?
1: Ja, genau. Also der Begriff hat natürlich eine große Diversität und äh, dann versucht man das natürlich im Unternehmensalltag einzufangen in Projekte und wir haben uns für 2020 konkret vorgenommen, äh, zero waste und zero emission, ähm, was man natürlich auch auf äh, einer Weise plakativ nehmen muss. Man kann nicht gar keine Emission äh, emittieren und man kann auch nicht gar keinen Müll produzieren in äh, in einem Unternehmen, aber dass man das äh, versucht, sich zu reflektieren und zu schauen, wo kann man Sachen reduzieren, einsparen, wo kann man auch kreativ werden äh, im Bereich Nachhaltigkeit. Und da haben wir ähm, im Bereich äh, Zero Waste ähm, Gehen wir ganz konkret auf interne und externe Projekte. Also intern versuchen wir Verpackungsmüll so gut es geht zu vermeiden. Auch wir versuchen es gar nicht mehr einzukaufen. Wir haben natürlich durch unsere ganzen Zulieferer ganz viele. Kartons und Plastiktüten und also Sachen, die man eigentlich bei uns in der Produktion dann auch wiederverwenden kann. Und ähm, wenn man sich unsere Produktion so ein bisschen vorstellt, wir haben äh, verschiedene ähm, ja, Arbeitskreise, in denen die Fahrräder gebaut werden und äh, die werden unterstützt, zum Beispiel durch eine Vorproduktion, die diese Units dann unterstützen und ähm, da werden zum Beispiel mal Sachen eingepackt. Und äh, vorher wurden dann Sachen eingepackt und dann der Unit wieder ausgepackt und jetzt werden die Sachen zum Beispiel einfach wieder an die Produktion wieder zurückgegeben. Genauso werden zum Beispiel Kartons, die ankommen, dann wieder verwendet. Ähm, also auf so Kleinigkeiten achten wir und kriegen da auch ganz, ganz viel Feedback von den Mitarbeitern, die selbst in der Produktion sind. Ähm, äh, die merken, ach, da kann man vielleicht was verändern und äh, uns dann ähm, da auch Rückmeldung geben. Und äh, so kann man so Stück für Stück ein bisschen was bewirken. Und ähm, ähm, genau, wir versuchen da auch natürlich extern zu schauen, was, was kann man verbessern. Wir ähm, sind an unsere Lieferanten herangetreten. Wir hatten letztes Jahr an unserem Lieferantentag auch das große Thema Nachhaltigkeit und ähm, haben schon äh, versucht, uns da zu positionieren und sind jetzt äh, ganz konkret in Gespräche gegangen äh, mit Lieferanten, und haben gesagt, ja, hier schauen wir mal, wie, wie kommen denn Sachen eigentlich verpackt an? Kann man das verändern? Kann man das reduzieren? Dann haben wir uns angeschaut, wie oft werden wir vielleicht beliefert von dem, von dem Zulieferer XY. Und wenn wir dreimal beliefert werden, können man das vielleicht auch auf einmal in der Woche reduzieren. Das sind, das sind so Kleinigkeiten, die dann aber doch in der großen Masse dann auch was verändern und auch immer weiter motivieren.
0: Und das klingt ja, oder was heißt klingt, das ist ja tatsächlich auch dann eine, eine echte Prozessoptimierung, die damit einhergeht. Also gerade wie du das eben sehr anschaulich geschildert hast mit dem Verpackungsabläufen. Haltet ihr das irgendwie fest oder analysiert ihr das auch, was es für einen Impact hat? Oder ist es eher so, dass ihr sagt, wir sehen bestimmte Prozessschritte und da würde es sich anbieten, über das Thema Nachhaltigkeit zu denken? Oder ist es wirklich also dass es richtig nachhaltet?
1: Äh, doch, das halten wir schon fest, ähm, um auch nachvollziehen zu können, was haben wir wirklich reduziert, äh, wie viele Fahrten sind eingespart worden zum Beispiel oder wie viele, äh, ja... Tüten müssen wir, können wir wiederverwenden, wie oft. Also, dass wir intern einen Wiederverwendungsprozess von Verpackungen haben, ist sehr, sehr wertvoll. Und das kann man auch super abbilden danach, wie viel man dann einspart. Und ich denke, das ist auch sehr wichtig, um zu wissen, okay, das ist unser Status quo vielleicht gerade und so viel können wir in dem Jahr jetzt erreichen bei Zero Waste. Und dann kann man natürlich auch gut abschätzen, in Zukunft, in den nächsten Jahren, was kann man noch weiter verbessern und auch immer weiter lernen. Und ähm, doch, das, das kann man auf jeden Fall und sollte man auch festhalten, dass man dass man sich da auch wieder weiter reflektieren kann und weiter verbessern kann.
0: Das steht und fällt ja auch natürlich und da sind wir bei dem Thema, was du eingangs auch schon mal äh, angesprochen hast, mit der Bereitschaft der Mitarbeiter, das auch mitzutragen und das mitzuleben. Was erlebt ihr da? So also was ist wie wie gehen die diesen Schritt mit diese Entwicklung? Wie tragen die das mit?
1: Ähm, genau, also alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ähm, so mein Eindruck sehr motiviert dabei. Ähm, wir haben am Anfang oder im Frühjahr des diesen Jahres Quasi mit denen zusammen, ähm, denen erklärt, in Präsentationen, was was das alles bedeutet und an wen sie sich auch wenden können, äh, mit welchen Ideen und dann kam schon immer ab und zu äh, so die Rückmeldung, ach ja, die Idee, die hatte ich doch schon und äh, jetzt weiß ich wenigstens, an wen man ko es kommunizieren kann. Und ähm, be dann bekommt man auch Rückmeldung natürlich, wenn irgendwas funktioniert, ist natürlich dann auch schön und äh, unsere Kommunikationsabteilung macht das auch sehr gut, dass sie immer wieder äh, Beispiele davon aufnimmt und bei uns ähm, vorstellt. Quasi bei uns intern und das motiviert natürlich und man sieht einfach, dass es das auch ankommt. Und so entstehen natürlich nicht nur ähm, Ideen, die von uns reingetragen werden, sondern die quasi auch von, von jedem ähm, kommuniziert werden können und dann auch äh, weiter verfolgt werden
0: das hatten wir an anderer Stelle hier auch schon bei einer anderen Folge. Ich glaube, das war in der Folge mit People and Culture. Wie wertvoll das auch ist, dass man jenseits von irgendwelchen, ich sag mal, verstaubten oder etwas angestaubten Modellen von Ideenmanagement wirklich es hinbekommt, dass aus der Mitarbeiterschaft Ideen, eingebracht werden und wenn sie vor allen Dingen auch sehen, dass es umgesetzt wird, das ist ja auch sehr gut. Du hast jetzt ein paar Mal gesagt von uns, wie viele Menschen sind in deinem Team? Also wie groß seid ihr in dem Bereich Supply Chain oder oder der übergeordnete Bereich, wenn du das mal kurz schildern magst? Mhm. Also im Supply Chain Management sind wir vier
1: Personen und im Verantwortungsbereich haben wir uns quasi aus unterschiedlichen Personen zu einem Cluster zusammengefunden, zusammengefunden, was, was daran auch arbeitet und das ist natürlich auch äh, wichtig und wertvoll, weil so auch ganz verschiedene Impulse kommen und ähm, Ideen, ähm, genau
0: sehr vielfältiger Art und Weise entstehen können, ja, ja wie du genau. es schilderst. Ja. Und wie ist das, also ich stelle es mir jetzt mal so ganz praktisch vor, wenn wenn man in so einem Bereich arbeitet, ähm, warst du auch selbst mal ähm, für ein paar Tage oder so als als Erfahrung im Bereich Produktion unterwegs, also hast du das wirklich mal äh, mitgemacht, so einen Ablauf, damit du auch wirklich verstehst, wie die Prozesse dort sind oder am eigenen Leib erfährst? Mhm.
1: Ja, also ein ganz gutes Beispiel ist zum Beispiel unsere Rahmen, ähm, die kommen bei uns an, ganz, ganz wunderbar verpackt in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Verpackungen mit Wellpappe und mit Schaum und mit Kabelbindern und mit dies und das und dann sind da äh, mal ein oder mal zwei Plastikfolien drum ähm, und da haben wir gesagt, okay, das können wir reduzieren ähm, auf zum Beispiel nur eine Plastikfolie, die da drum ist jetzt aktuell, äh, also so ist unser Plan, das zu verändern und da stand ich dann ähm, auch einen Tag und habe äh, mit ausgepackt und geschaut, was Packen wir da eigentlich aus? Was entsteht da für, für Abfall? Äh, wie kann man den wiederverwenden, auch in der, in, in der Produktion vielleicht weitergehend? Ist es überhaupt sinnvoll, das dann zu reduzieren oder können wir es vielleicht sogar wiederverwenden? Ähm, und dann zu schauen auch, wie anstrengend ist es eigentlich, das alles auszupacken? Und ähm, genau, dann sieht man, hat man einfach ein Gefühl dafür, was man verändern kann.
0: Genau. Das heißt also, die Mitarbeiter gehen da mit, die, die, die unterstützen auch selbst durch eigene Ideen. Was beobachtest du vielleicht auch bei dir selbst, wenn man in, in seinem Arbeitskontext so stark sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt? Hat das auch einen Impact auf das, wie man vielleicht auch in seinem Privaten das Thema lebt oder ist es sogar eher andersrum, dass man privat schon sehr sich auf dieses Thema fokussiert und das auch als Impuls mit in den unternehmerischen Kontext einbringt?
1: Ja, ich glaube, das bedingt sich so gegenseitig. Also ich hatte das Thema auch ähm, schon ähm, vorher in, also in meinem Leben integriert. Äh, hatte das auch als Schwerpunkt in meinem Studium und ähm, bin ist es natürlich äh, schön, wenn man diese Motivation äh, auf die Arbeit und äh, übertragen kann. Aber gleichzeitig überträgt sich das auf jeden Fall auch immer wieder von der Arbeit. Auf das private Leben ähm, zum Beispiel hatte ich vorher keine Themen mit Zero Waste äh, und das ist natürlich jetzt schon sehr spannend, wie sich das überträgt. Ähm, wir hatten auch kürzlich einen Frühstücksworkshop mit allen, die sich für das Thema interessieren bei den Mitarbeitern und da wird natürlich dann immer da auch darüber gesprochen, wie geht man jetzt einkaufen. Man nimmt sich äh, natürlich alle möglichen Tüten selber mit, ähm, das sind so die klassischen Sachen. Ähm was ich auch super interessant fand, war, eine Mitarbeiterin äh, macht aus ähm, Abfällen von uns Kunst, beziehungsweise die Tochter macht das. Fand ich auch sehr spannend. Also man merkt es bei sich selber und man merkt es aber auch bei anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass sich das übertragen kann. Mhm.
0: Ja. Da gibt es ja verschiedene Tendenzen, also könnt ihr auch hingehen bis hin zu einer Circular Economy, Kreislaufwirtschaft und so weiter. Sind das auch Konzepte, über die ihr zumindest mal sprecht oder wird, wird das schon mal so tuschiert?
1: Ähm, ja, also Circular Economy ist natürlich ein interessantes Thema. Wir hatten uns auch ähm, schon mal mit der Gemeinwohlökonomie beschäftigt, also ähm, eine Ökonomieansatz, ähm, ähm, der sagt, dass eben die guten Dinge, die man tut, auch in der Bilanz zum Beispiel abgebildet werden können. Ähm, das heißt, äh, dass dass man da so eine Art, das ist dann, wenn man es so verfolgt, wie die Gemeinwohlökonomie das auch sagt, dass man dann auch so Punkte dafür bekommt, aber das kann man dann quasi anwenden ähm, auf, auf den eigenen Bereich. Ähm, genau, Zero Waste ist in dem Sinne natürlich ein Teil auch von der Circular Economy, dass man versucht wirklich zu reduzieren und dann eben versucht auch den Kreislauf ähm, zu schließen. Ja, das
0: sind ja diese beiden Richtungen. Also einmal Vermeidung von Ressourcen oder von Ressourceneinsatz oder zu minimieren und auch von von Abfallverpackung und so weiter, aber auch gleichzeitig das Wiederverwerten. Genau. Ne? Das spielt ja
1: ineinander. Genau. Mhm. Und äh, genau, da ist es immer auch wichtig, ähm. Zu sehen, wo steht man gerade und dann zu vermeiden und zu reduzieren, auf jeden Fall, ja. Gut,
0: kann man sich ja gerade so im Fahrradumfeld tatsächlich einige Ansätze vorstellen in der Richtung von, ja wäre dann nochmal ein ganzer Podcast für sich, was man da für Modelle stricken kann. Wir haben jetzt sehr viel und sehr schön über das Thema intern ähm, Prozesse gesprochen. Wie sieht das extern aus? Also sprich mit euren Lieferanten, mit euren Zulieferern. Ist das schon so, dass ihr mit euren bestehenden Lieferanten das Thema fokussiert und wirklich auf die Agenda packt? Oder geht sogar einen Schritt weiter, dass ihr sagt, wir gucken explizit nur noch nach einem Zulieferern, die tatsächlich auch unseren Kriterien genügen? was das Thema Nachhaltigkeit, Verpackung, Waste, Zero Waste und so weiter ähm, betreffen.
1: Ähm, ja, also langjährige Lieferantenbeziehungen, ähm, das ist, ähm, finde ich, sehr wichtig, dann mit denen dann zusammenzuarbeiten und das Thema anzugehen und nicht zu sagen, ähm, du, das geht jetzt nicht mehr ähm Tau. so ungefähr, ähm, sondern man erarbeitet das mit denen und das ist, finde ich, auch sehr wichtig, ähm, bei Nachhaltigkeit zu sagen, das ist eine nachhaltige Entwicklung, ähm, also das ist jetzt kein Standpunkt, der heute perfekt sein muss, sondern das ist ein Weg, den man dann auch gehen kann und zusammen oder gehen sollte und wenn sich das in Zukunft, wenn das dann nicht passt, dann muss man sich nochmal überlegen, ob das dann die Zusammenarbeit überhaupt noch passt, das ist dann so der zweite Schritt, aber im ersten Schritt, ähm, haben wir jetzt keine Lieferanten abgestoßen, sondern sind eher in die Gespräche gegangen. Und es ist unglaublich spannend zu sehen, wie Lieferanten noch darauf reagieren. Also sehr viele sind da auch proaktiv nach dem ersten Gespräch rausgegangen und ähm, haben danach dann nochmal angerufen. Und äh, wenn es zum Beispiel um Zero Waste ging, ähm, hat dann jemand angerufen, ja, sie arbeiten jetzt mit einem Verpackungsingenieur und das kann jetzt alles besser werden. Mhm. <lacht> ähm, und genauso gibt es welche, die dann sich noch ein bisschen sträuben. Aber insgesamt ähm, ist es natürlich was, wo man natürlich... Auch wir die Aufgabe haben, da niemandem was ähm, nach Schwarz und Weiß zu diktieren, sondern dass man da einen gemeinsamen Weg findet und den gehen muss. Und ähm, das funktioniert. Es ist sehr spannend, aber das funktioniert. Mhm. Ja.
0: Also tatsächlich ein, über den Dialog etwas gemeinsam erreichen und entwickeln und im genau. Sinne einer Zusammenarbeit ja, und nicht im Sinne von Vorgaben, die ihr macht und ähm, Genau. genau ja weil ja. es ist ja natürlich ein umdenken ja bei den bei den zulieferern auch ja. nötig und und auch umstellen ihrer produktionsabläufe und so weiter das ist ja nichts was ja. von genau. jetzt auf gleich gelingen kann ja, ja vielleicht ähm, schauen wir nochmal so ein bisschen größer auf das thema nachhaltigkeit weil jetzt haben wir ja doch den relativ klaren um, umrissenen bereich äh, diskutiert ähm, der, der aspekte von von ähm, Ressourceneinsatz beziehungsweise auch äh, Vermeidung von Abfall. Wo sind für dich, so was gehört für dich so zum Thema Nachhaltigkeit noch dazu? Also ganz allgemein gesprochen. Ähm, Im Thema äh,
1: bei uns ist natürlich auf jeden Fall immer die Mitarbeiter einzubinden, äh, die Lieferanten einzubinden und ähm, dann natürlich aus unseren Themen Zero Waste und Zero Mission dieses Jahr zu schauen, was äh, kann man aus diesen Themen rausnehmen, was ergibt sich vielleicht daraus auch weiterhin und was muss man dann in den nächsten Jahren noch ähm, ja noch weiter angehen. Also müssen wir zum Beispiel noch weiter mit unseren Lieferanten zusammenarbeiten, müssen wir das nochmal angehen, ähm, vielleicht auch produktspezifische Dinge noch mal weiter angehen also das E-Bike an sich zum Beispiel noch tiefer in unsere in unsere Lieferketten schauen das sind alles so Themen die sich auch die sich natürlich entwickeln aus den Themen die wir jetzt bearbeiten
0: und die wir uns dann weiter anschauen Genau, das ist, das, da geht es dann schon eher in strategische Überlegungen. Ich äh, schwenk mal meinen Kopf jetzt so ganz leicht für die Hörerinnen und Hörer nicht sichtbar, aber ich beschreibe es einfach mal rüber zu Sandra und äh, würde dich da bei dem Thema gern erstmal abholen. Wie siehst du das von, von der globalen Sicht aus betrachtet? Wie zentral ist für euch das Thema Nachhaltigkeit in eurer, ich sag's mal, Unternehmenskultur? Also
2: ich würde mal trennen zwischen Kultur und mhm. zwischen Unternehmensstrategie und wenn man das aus der Kultur heraus sieht, dann ist es für Riese und Müller schon immer ein sehr zentrales Thema. Also ich würde mal behaupten, dass Riese und Müller, jetzt wenn man die Person Heiko und Markus sich anguckt, schon auf den Grundpfeilern einer nachhaltigen Strategie implizit gegründet wurde. Also das Produkt Fahrrad und der Hintergrund war ja schon immer ein Alltagsmobilitätshintergrund, das Auto nicht zu verwenden und auch wie Heiko und Markus agieren, war schon immer ressourcenschonend. Also das heißt, die Kultur, die haben wir einfach schon fast 30 Jahre in uns drin und haben die vielfach multipliziert. Also es war eigentlich so ein bisschen der logische Schritt, das in der Strategie zu verankern. Und äh, wenn man das aus einer strategischen Blickrichtung betrachtet, dann sind wir als Riese und Müller, ich glaube, wir haben einen Auftrag. Es wird, äh, glaube ich, für unsere Endkundinnen in Zukunft wesentlich sein, hier die richtigen Antworten zu bekommen und ähm, auch ein nachhaltiges Produkt zu kaufen. Und ich glaube auch, dass wir als Unternehmen eine Verantwortung haben, eine gesellschaftliche Verantwortung, das Thema wirklich maximal zu forcieren und ähm, damit haben wir auch eine Branchenverantwortung. Ich glaube, die ganze Branche muss sich mit dem Thema sehr intensiv auseinandersetzen. Also die globale Dimension ist wirklich entscheidend für die Zukunft von Riese und Müller, aber auch für die Fahrradbranche und für die Gesellschaft. Also ich würde es tatsächlich ganz groß spannen. Und ich glaube, jedes Unternehmen und jedes Unternehmen in
0: der Fahrradbranche hat die Aufgabe, hier sich intensiv mit auseinanderzusetzen. Mhm. Erlebst du euch da in der Branche? Du bist ja durchaus auch da mit einem großen Blick unterwegs und auch im externen Austausch viel unterwegs. Erlebst du euch da als Impulsgeber, was die Diskussion um diese Themen betrifft oder seid ihr jemand, die das eher beobachten, was passiert im Markt oder was passiert in der Branche? Wir haben
2: ja letztes Jahr eine Vision für uns definiert und die Vision ist, dass wir der nachhaltigste Hersteller der Fahrradbranche werden möchten und für uns war es Klar, dass das eine Vision ist, die ähm, nicht unter Wettbewerbsaspekten zu betrachten ist. Also wir möchten damit nur bedingten Wettbewerbsvorteil erzielen gegenüber anderen Herstellern. Wir möchten eigentlich damit die ganze Branche auffordern, sich damit zu beschäftigen und Teil dieser Idee oder dieser Vision zu werden. Und ich glaube, das gelingt uns auch schon. Nicht nur, dass wir viele Zulieferer auf unserer Seite haben, die sich auch damit schon beschäftigt haben, aber natürlich im Dialog mit uns oder man wird mehr, die sich damit beschäftigen, dann wirklich auch ähm, das intensiv angehen. Und insofern sehe ich uns natürlich als Impulsgeber, aber eben auch als Auftraggeber. Wir haben mittlerweile eine Größenordnung, wo wir ähm, da auch wirklich gehört werden. Und das möchten wir nutzen, andere mitzunehmen auf diese sehr spannende Reise, da wirklich was verändern zu können.
0: Das wird ja schon fast zum nächsten Schritt führen, sich da auch irgendwo in eine politische Richtung zu engagieren oder zumindest in den Austausch zu treten. Was nehmt ihr denn da so wahr? Wie ist der Austausch mit vielleicht auch lokalem Politik oder passiert da einiges auch an Rahmenbedingungen vielleicht zu ändern, die die Entwicklung unterstützen könnte? Also politisch sind wir schon auch länger äh, unterwegs und
2: engagieren uns. Das ist natürlich jetzt erstmal auf das Produkt Fahrrad äh, spezifiziert. Bei, bei Fahrrad, also wenn mehr Fahrrad gefahren wird, dann haben wir ja schon einen sehr nachhaltigen Aspekt. Also das, politisch heißt es immer, dass wir uns um Infrastrukturthemen kümmern, dass Radwege gebaut werden, dass wir ähm, die Bedeutung Fahrrad in einem Land wie Deutschland klar machen, äh, dass die Fahrradbranche eine immense wirtschaftliche Position mittlerweile in Deutschland auch hat. Also dass es eben keine kleine Branche ist, mit vielen Arbeitsplätzen auch mittlerweile. Und das wollen wir einfach sichtbar machen und engagieren uns da lokal hier in der Region, aber bis hin nach Berlin auch in den entsprechenden Verbänden. Die politische Arbeit ist extrem wichtig, weil das sieht man gerade auch jetzt, wenn mehr Fahrrad gefahren wird, das hat viele positive Aspekte. Also ja, politisch engagieren wir uns schon seit vielen Jahren, aber jetzt natürlich immer mehr anderes Beispiel ist, dass wir uns dafür einsetzen, dass auch Berufe, die sich in diesem Umfeld bewegen, also ob es jetzt ein Zweiradmonteur ist oder andere Ausbildungsberufe, dass die weniger aus diesem Fachlichen herauskommen, sondern dass man auch sagt, es sind Berufe, die in dem Bereich Nachhaltigkeit verankert sind und damit auch sehr wertvolle Berufe sind. Ähm, egal, ob das jetzt auch in dem Handel geht, ob das ähm, Werkstattmitarbeiterinnen sind, die sind im weiteren Sinne alle in einem nachhaltigen Berufsfeld, in einem umweltorientierten Berufsfeld, und auch dafür setzen wir uns ein, dass es einfach in der Wahrnehmung hier nochmal eine andere Dimension erlebt.
0: Stichwort Corona. Was hat das verändert oder hat es überhaupt was verändert in der Bewusstheit der Menschen, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft? Wie ist so euer Blick darauf? Wie würdest du das einschätzen?
2: Also auch da muss man, glaube ich, wieder unterscheiden. Unternehmen und gesellschaftlich. Gesellschaftlich, das erleben wir ja alle, hat das Fahrrad in den letzten Monaten ein sehr einen weiteren Aufschwung erlebt. Also wir kamen ja schon aus einer Situation, die sehr positiv war, gerade auch für das E-Bike, dass viele Menschen auf das E-Bike umgestiegen sind, ihr Auto teilweise dafür verkauft haben oder öfter stehen lassen. Und Corona hat natürlich hier nochmal einen weiteren Schub gegeben, dass es eben nicht mehr so attraktiv war, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, und ich glaube, über diese Idee zu sagen, ja, ich könnte mal mein Fahrrad wieder ausprobieren, ist natürlich auch das äh, nachhaltige Thema nochmal in den Vordergrund gekommen, dass man äh, festgestellt hat, oh ja, das ist ja irgendwie auch ganz schön, wenn die Innenstädte plötzlich nicht mehr so voll sind, weil so viele Autos fahren. Und ich kann neben dem, dass es für mich persönlich sicherer ist, ähm, auch noch einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Und das erleben wir schon. Also wir haben, äh, die letzten Monate waren sehr gut für uns als Hersteller, aber auch die Fahrradhändler berichten ja davon, also insofern hat Corona da sehr viel Positives ähm, mit uns allen gemacht und auch mit der Gesellschaft <lacht> gemacht. Ich meine Städte wie Berlin, aber auch so Städte, die wir gar nicht auf dem Fokus hatten, weltweit wie Bogota, haben ähm, zusätzliche Fahrradwege installiert und das ist schon eine... eine ähm, Geschwindigkeit, die wir in vielen Jahren der aktiven politischen Arbeit nicht erlebt haben. Und da kann man sich einfach nur wünschen, dass das weiterhin fortgeführt wird und nicht sofort wieder für die Autostraße natürlich mhm. äh, umgeändert wird. Mhm. Und wenn man dann nochmal auf die unternehmerische Seite guckt, da denke ich, ist es ein bisschen ein anderes Bild. Viele Unternehmen haben natürlich aufgrund der Krisensituation ähm, grundsätzlich nachhaltige Ideen erstmal nach hinten geschoben, weil sich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen auch Geld und Ressourcen kostet und hier erlebe ich zumindest im Austausch jetzt mit anderen Unternehmerinnen, dass es weniger wichtig geworden ist. Umso wichtiger ist es glaube ich, dass man nochmal deutlich macht, dass es gerade jetzt eben wichtig ist, sich damit zu beschäftigen. Also wir haben eigentlich genau das Gegenteil gemacht. Wir haben das nochmal manifestiert. Wir haben uns nochmal diversen anderen Verbänden, die sich mit nachhaltiger Unternehmensführung beschäftigen, angeschlossen, um wirklich zu sagen, okay, Nachhaltigkeit muss gerade jetzt vorangetrieben werden. Und es ist ein Zeitfenster, auch wenn vieles gerade schwierig ist. Es ist ein offenes Fenster, das wir nutzen müssen, um wirklich hier auch nochmal äh, voranzukommen. Und da haben alle Unternehmen, egal welcher Größenordnung, einfach ein Auftrag. Mhm.
0: Tatsächlich, man kann ja sagen. Ähm es haben sich zum Teil die Rahmenbedingungen ein bisschen verändert. Also wir sehen schon, dass in den Städten jetzt mehr Fahrradwege gebaut werden. Also es hat sich an der Struktur, an dem System ein bisschen was verändert. Und gleichzeitig haben die Menschen andere Lernerfahrungen gemacht im Zuge von Corona, dass ihr Mobilitätsverhalten sich verändert hat, dass es weniger Anlässe gab für große Mobilität, vielleicht eher nähere Mobilität. Das heißt also, tatsächlich hat hier eine Verhaltensveränderung, stattgefunden und das kann ja ein Impact sein, der dann auch vom Markt kommt. Also ist das eine, eine Argumentationsschiene, die auch, äh, sagen wir mal, transportiert, dass ihr sagt, hier Leute, das ist nicht nur ein ein, ein kurzer Hype, sondern hier findet echte Verhaltensveränderung hm. statt, da passiert etwas, was wirklich auch, also eine nachhaltige Nachhaltigkeit, ist es so, ein, so eine Denkschleife, die ja auch mitgeht. Ja, unbedingt. Und ich glaube, die Zeit ist auch reif. Also
2: viele Dinge werden ja gerade in Krisensituationen hervorgetragen. Also es ist auch schon eine längere Entwicklung. Wir sehen, dass die... Autobranche oder das Produktauto mit weniger positiven Emotionen besetzt ist, als das einfach noch in den 50er bis 80er, 90er oder auch die Nullerjahre war. Also dieses Produktauto und diese Wichtigkeit des Autos, nicht nur in Deutschland, die nimmt doch deutlich ab und ich glaube, das muss man wirklich ähm, so auch annehmen und den Markt und auch die Menschen da ernst nehmen. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass das Produkt Fahrrad noch mehr an Emotionen zunimmt, dass es eben mit sehr viel positiven Emotionen bis hin zu Lebensstilveränderungen einhergeht und diese Denkschleife haben wir natürlich und darauf basiert natürlich auch viel, viel Argumentation und viel Arbeit, die wir investieren, um den Markt zu entwickeln und nicht nur unsere Riese- und
0: Müllerprodukte mhm. zu verkaufen. Ja, also können wir, der Podcast ist ja unter anderem auch dafür gedacht, dass Händler sich ein bisschen ein Bild machen darüber, wie ihr als Unternehmen agiert, also können die sich auch nach deiner Einschätzung zumindest darauf einstellen, dass die Nachfrage bestehen bleibt. Wie ist das aktuell so? Geht der Trend sehr stark zu Lastenrädern, um da mal ein bisschen konkretere Ebene wieder einzuziehen? Also ist das ein Thema, wo ihr sagt, ja, daran erkennen wir wirklich, dass das Fahrrad als Nutzfahrzeug auch angekommen ist? Ja, Lastenräder haben natürlich einen extremen
2: Aufschwung, das ist noch auch dem äh, zu danken, dass sich Städte mittlerweile auf Förderprogramme einlassen und wirklich das Lastenrad fördern, weil sie sehen, dass dadurch weniger Autoverkehr in den Städten ist und dass Familien sehen, sie können eigentlich mit einem Lastenrad auch den innerstädtischen Einkauf, die Wege wirklich machen und man sieht diesen Schub sehr deutlich. Und äh, was man auch deutlich sieht, ist, wenn in einer Stadt schon Lastenräder sind und die mehr werden, dann hat man wirklich so eine Critical Mass und ähm, es wird mehr und mehr und mehr also gerade in Darmstadt sieht man das ganz besonders, nicht nur wegen unserer Lastenräder, sondern insgesamt ist Darmstadt eine sehr lastenradorientierte Stadt und das erzeugt natürlich Begehrlichkeit, man informiert sich, man probiert das mal aus, man sieht, dass es möglich ist, nicht nur für Familien mit Kindern ein attraktives Produkt ist und das Lastenrad und alles, was drumherum gestrickt wird, also auch einfach Fahrräder mit mehr Ladekapazitäten sind schon ein Trend der Zukunft. Mhm.
0: Wenn wir vielleicht auch künftig andere Modelle von ähm, ja Fahrrad- Fahrradabstellplätzen sehen und so weiter. Das muss ja auch alles mitgedacht werden ja in Städteplanung und so weiter. Wenn das wirklich eine große Bewegung ist, also ich beobachte das auch so, dass es tatsächlich im urbanen Umfeld äh, zu einem normalen Stadtbild mittlerweile dazugehört, dass jemand mit seinem Fahrrad mit der Kiste vorne dran. Ähm, unterwegs ist. Vielleicht nochmal, wenn wir beim Produkt bleiben, so äh, zum Ende unseres Gesprächs E-Bike kann man ja so und so drauf gucken, ähm, nachhaltig im, im Vergleich zum Auto gut, ja, sehr gut sogar, aber immerhin, es ist I. Ähm, was für Überlegungen habt ihr, dieses I so nachhaltig, wie es irgendwie geht zu gestalten? Was Wie, wie fließt das ein in eure Produktstrategie an der Stelle?
2: Also zunächst muss man natürlich, wie du sagst, die Blickrichtung ähm, E-Bike statt Auto einnehmen. In Also der andere Blick wäre Fahrrad statt E-Bike oder E-Bike statt Fahrrad. Ähm, also sagen natürlich ist so ein Biobike ohne E nachhaltiger als ein Rad mit E. Aber wenn man den Vergleich nimmt, Auto, E-Bike, dann... Punktet immer das E-Bike, weil man viel mehr Strecken auch mit dem Fahrrad fährt, als man das vorher vielleicht mit einem normalen Fahrrad gefahren wäre. Aber man muss natürlich, da hast du völlig recht, diesen Blick ähm, auf das Produkt lenken. Und da sind wir eigentlich schon wieder bei dem Thema Supply Chain, ähm, weil nicht nur unsere direkten Lieferanten, sondern auch die Lieferanten unserer Lieferanten, also ein, ein schon langer Weg, sich das wirklich genau anzugucken, woher kommen die Ressourcen, die wir verwenden und wie werden sie dann auch wieder nach der Verwendung verwendet. Das ist eine extrem wichtige Blickrichtung und die muss man einnehmen, auch um das E-Bike in Zukunft eben auch ein nachhaltiges Produkt werden zu lassen oder nicht nur in dem Fahren des E-Bikes die Nachhaltigkeit zu sehen, sondern tatsächlich auch in dem physischen Produkt und das ist die, eben die zweite Komponente, mit der wir uns sehr stark beschäftigen oder warum wir uns auch mit dem Thema beschäftigen. Es reicht eben nicht aus zu sagen, es ist ausreichend, wenn du dein Auto stehen lässt und wir machen das schon und mehr müssen wir als Unternehmen gar nicht tun, sondern wir haben natürlich den Auftrag zu gucken, woher kommt das alles und ähm, ist das am Ende des Tages wirklich
0: nachhaltig in der gesamten Kette, die wir verfolgen müssen. Da würde ich wieder mal meinen Kopf nach rechts äh, rüberschwenken zu Hanna und einfach dich zum Ende unseres Gesprächs fragen, ähm wenn du so in die Zukunft guckst, die nähere, die mittlere Zukunft, was was werden Themen sein, die dich ganz konkret bewegen werden bei Rieso und Müller? Was hast du sozusagen auf deinem Zettel stehen, auf deinem Gedanklichen?
1: Ja, ähm, natürlich unsere Supply Chain, unsere Lieferkette dahingehend, ähm mit den Themen Zero Waste und Zero Emission nachhaltiger zu machen. Also weniger Verpackung, sinnvolle Verpackung, aber natürlich auch Emissionen zu reduzieren. Wir schauen uns gerade ganz konkret an, was wir, was wir emittieren und wo wir emittieren und wo wir das dann auch reduzieren können. Gerade im Einkauf zum Beispiel, was, was wir da, ja, was wir zum Beispiel an, an Flugtransporten ein bisschen reduzieren können. Und, und solche Dinge. Und das ist, das ist das, was uns in der nächsten Zeit auf jeden Fall nochmal beschäftigt. Ähm, genau.
0: Ja, und Sandra, was wird dein Thema sein, was dich so oder deine Themen, was dich so in der nächsten Zukunft beschäftigen wird oder bewegen wird?
2: Also zunächst bewegt äh, mich, was wir dann 2021 als zentrale Themen nehmen. Neben Zero Waste und Zero Mission, die ein Baustein sind unserer Vision, werden wir für nächstes Jahr neue Bausteine dazu nehmen, mit denen wir uns beschäftigen, sodass wir dann so sukzessive Richtung 2025 auch unsere Vision erfüllen können. Und auf der anderen Seite bewegt mich persönlich natürlich schon, was wir als Unternehmen bewegen können. Also wie viel Power wir über uns hinaus in die Gesellschaft tragen können, um da wirklich Veränderungen voranzutreiben. Also sei es jetzt hier lokal, aber was können wir tatsächlich bewegen und wie können wir uns engagieren, dass wir andere bewegen, mit uns einfach gemeinsam diesen
0: Weg zu gehen. Ja, diese, der berühmte Gedanke oder der berühmte Ansatz, der größer ist als man selbst oder in dem Fall größer als euer eigenes Unternehmen Ihr beiden, ich danke euch ganz herzlich für dieses Gespräch von ganz konkreten Projekten bis hin zu der ganz großen Vision. Ich glaube, wir haben da einen ganz guten Bogen gespannt heute in unserer guten halben Stunde. Ich wünsche euch beiden weiterhin viel Erfolg, viel Power, viel nachhaltiges Durchhalten beim Thema Nachhaltigkeit und freue mich, wenn wir uns in einer anderen Runde wieder mal begegnen. Danke, Jule. Dankeschön. Das war's für heute mit unserem Podcast Riese und Müller an Dem Podcast für alles, was uns bewegt und was wir bewegen. Lust auf mehr? Dann einfach alle anderen Folgen hören.